0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningens podcast. Hver annen med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, der jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale og generelle medisinske Fremst av alle saker i verdens oppmerksomhet akkurat nå er den grusomme situasjonen på Gaza. Det gjenspiller seg i verdens medisinske tidsskrifter som, i alle fall noen av dem, gir stor oppmerksomhet til den humanitære og helsemessige katastrofen som utspiller sig. I The Lancet skriver Hos Amal Nahas, Leonard Bernstein og kolleger at de stadige angrepene mot helsefasilitetene på Gaza er ett tragisk ekko av både tilsiktede og utilsiktede angrep mot helsehjelpen i kriger over hele verden. I 2022 var det nærmere 2000 slike angrepp og tallet i 2023 ser ut til å bli enda høyere. De refererer til tidligere forskning som viser at hvert slik angrep gir negative helseeffekter for et helt samfunn, så langt utover den akutte krisen. Økt sykelighet og dødelighet varer i årevis etterpå. Infrastruktur og forsyningslinjer kan ta ti år å bygge opp igjen, og traumene for helsepersonell som overlever, og som overlever spesielt gjentatte angrep, kan være ikke bare fysisk, men også psykisk ødeleggende. Også i The Lancet skriver barnelegene Ayesha Khadir og Vina Ikama Platt om den alvorlige bekymringen for Gaza som lag 1 miljon barn og unge. Nærmere 60 prosent av de drepte på Gaza er kvinner og barn, skriver de, og når vann, mat og medisinsk utstyr tar slutt er det først og fremst det går utover. Hver eneste krig er en krig mot barn? Det er vel dokumentert at krig ikke bare gir umiddelbare fysiske og psykiske skader hos barn, men at krigsopplevelser også på sikt gir endret stressrespons, endret utvikling, økt fysisk og psykisk sykelighet og økt risiko for tidlig død. Som helsearbeidere plikter vi å si tydelig fra, skriver de. Historien vil dømme oss for hvordan vi reagerer i dag, og barn følger med på hva vi gjør». Og to av lederne i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger minner i det landet om at Gaza, som et av verdens mest befolkningstette områder, har vært under okkupasjon siden 2007, og at helsesituasjonen allerede før dette var desperat. I 2022 var det estimert 26,4 prosent av befolkningen i behov for psykisk helsehjelp, og befolkningens fysiske helse var elendig blant på grunn av langvarig mangel på adekvat ernæring. «De menneskelige lidelsene i Gaza setter et spørsmålstegn ved hele vår kollektive humanitet», skriver FN-representantene. FN forlangte som kjent en umiddelbar våpenviler 6. november uten at dette har gjort synlig inntrykk på Israels krigsmaskineri. Samme dato er det dokumentert at om 10 000 10.000 palestinere er drept, inkludert 4.104 barn, og 25 000 mennesker har blitt skadet. Tallene er fra det palestinske helsedepartementet og er gjengitt av FN. 1435 av på Gaza er stengt på grunn av luftangrep eller mangel på strøm og diesel. Verdens helseorganisasjon hadde per 5. november dokumentert mer enn 100 angrepp mot helseinstitusjoner. FN anslår at om lag 70 000 mennesker har søkt tilflukt i bygninger kontrollert av FNs hjelpeorganisasjon for flyktninger inne på Gaza. Disse bygningene bærer FN-flagget. Likevel har mer enn 50 av dem blitt ødelagt i flyangrep. Det estimeres at rundt 180 kvinner føder daglig på Gaza nå, og at 15 prosent av dem vil trenge ekstra medisinsk hjelp. Den hjelpen finnes nå omtrent ikke. Som leger og helsearbeidere, langt unna som vi er, er det lett å føle seg maktesløs. For når selv FN og Verdens helseorganisasjons instendige oppfordringer ikke gjør det minste inntrykk på krigens gang, hva hjelper det da at vi engasjerer oss? Matthew Vynja, som er professor og leder for Center for Bioetik ved Universitetet i Colorado, har interessante betraktninger runt dette i JAMA. Vi kan jo så lite om dette, skriver han. Sykehus og utdanningsinstitusjoner innen helse har jo typisk ikke avdelinger for politik, militær strategi eller historie. Han viser til sitt eget sentersforskning eh, på legers rolle under holocaust, og mener ut fra dette at holocaust er en kraftig illustrasjon av hva som kan skje i et samfunn når helsepersonell svikter plikten til fortelle sannheten i møte med økende rasisme, dehumanisering og medisinske krigsforbrytelser. Vi bør, ifølge Vynia, forplikte oss på i alle fall tre områder. For det første, å tydelig fordømme dehumanisering og folkemord. Her bruker han Hamas sitt uttalte mål om å drepe flest mulig jøder som ett eksempel, og israelske lederes dehumaniserende språk som et annet. For det andre, bør vi som helsepersonell tydelig fordømme både antisemitisme og muslimhat. Medisinen lærer oss at det bare en én menneskefamilie, skriver han, og ingen form for rasisme bør tolereres. For det tredje har vi som helsepersonell en speciell forpliktelse til å ta tydlig avstand fra enkelte krigsforbrytelser, såsom villet drap på sivile, det å ta sivile gissler, det å angripe sivil infrastruktur og å bruke sivile som humane skjolde. Krigens lover forbyr spesifikt medisinske krigsforbrytelser, og derfor har vi som leger en spesiell forpliktelse til å si tydelig fra om nettopp dette. Dessverre er det slik at verdensoppmerksomhet har vanskelig med å romme mer enn en krise om gangen. Under radaren for de humanitære krisen i Ukraina og på Gaza går for eksempel situasjonen i Sudan. Der pågår det nemlig en humanitær krise av Episke pro proporsjoner, det skriver The Lancet 11. november. Konflikten i Sudan, som forover startet i april i år, har ført til det som sannsynligvis er verdens største interne flyktingestrøm. UNICEF og Verdens har beregnet att over 100 000 barn under fem års alder kan dø innen utgangen av året på grunn av krigshandlingene og de resulterende effektene på helsevesen og generelle forsyninger. 70 av sykehusene i konfliktområden har blitt okkupert eller rødlagt. Tusen står i fare for å dø av akutt feil og undernæring og omfattende utbrudd av kolera, tengbefeber, mestlinger og malaria. Helsevesenet i Sudan var allerede før krigen kraftig underfinansiert og sårbart, og har nå mer eller mindre kollapset til og med leger uten grenser. har måtte trekke sig ut av kartum etter at de måtte legge ned all traumakirurgi og keisersnittoperasjoner etter flere måneder der de militære myndighetene har nektet å levere utstyr til sykehuset. Etter så mye beskrivelser av verdens lidelser føles det nesten pinlig å skulle gå over til de mer ordinære medisinske nyhetene denne gangen. Men slik er nå en gang verden at vi må klare å forholde oss til mer enn en viktig sak av gangen. Vi skal over til det som bare for noen måneder siden var det aller viktigste i verdens oppmerksomhet, men som allerede nå føles fjernt, nemlig covid-19. Igjen er det tid for å lære, og vi begynner med en oppløftende nyhet fra Yama Otto Laryngolji. Postcovid eller longcovid er en mye omtalt tilstand, der vi naturlig nok enda ikke vet så mye om langtidskonsekvensene. En studie nylig publisert i JAMA kaster litt lys over dette. For endringer i smak og lukt er for mange en prominent del av plagene etter covid. I denne kohortestudien ble 100 patienter med mild koronasykdom inkludert og matchet med 100 kontroller som ikke hadde koronasykdom. Alle ble fulgt i tre år med årlige kontroller av smak- og luktfunksjon hos pasientene. Mens egenrapportert forekomst av dysfunksjon i smak eller lukt var nær 65 prosent ved inklusjonssidspunktet i koronagruppen, var andelen falt til 16 prosent etter tre år. Det er på nivå med de som aldri hadde hatt korona. Dette sammenfalt med de objektive testene, som etter tre år ikke viste noen forskjell i forekomsten av unormal smaks- eller luktfunksjon mellom koronapasientene og kontrollene. Med andra ord, forstyrrelser i smak og lukt er vanlige etter koronasykdom, men forekomsten går tilbake till en forekomst tilsvarende folk som aldri har hatt korona i løpet av en treårsperiode. Här kommer flere, tross allt gode koronanyheter. Nosokomial SARS-CoV-2-infeksjon var fryktet i starten av pandemien. Siden det som oftest var de mest sårbare som fikk nosokomial-infeksjoner, var dødeligheten høy og tiltakene mange for å minske risikoen. Men utover i pandemien har viruset endret seg, seroprevalensen av antistoffer har økt, også i den nosokomialt utsatte delen av befolkningen, og vaksinedekningen har blitt bedre og bedre. Är det fortsatt behov for skjerming av noe som kommer ialt utsatte deler av befolkningen? Det har en ny svensk studie publisert i Jama Network Open forsøkt å svare på. Studien var en matched retrospektiv kohortstudie som inkluderte noe over 2000 pasienter med verifisert noe som kommer av SARS-CoV-2 innlagt på sykehus, samt noe over 5000 kontroller også innlagt med SARS-CoV-2-infeksjon, men som ikke var noe som komialt akvirert. 30-dagers mortaliteten for noe som komialt infeksjoner sammenlignet med kontrollene, var høyere i perioden før vaksinasjonen fantes, men en hasard ratio på 2,97, En i tidlig vaksinasjonsfase, da hasard ratio var 2. Lavest var mortaliteten i sen vaksine- og omikronfase, da hasard ratio var 1,2 og det var ikke signifikant forskjell sammenlignet med kontrollene. Med andre ord, dødeligheten var høy i tidlig fase, men sank til ikke signifikant nivå sammenlignet med andre pasientgrupper i sen fase når vaksinasjonsgraden var høyere. Studiens svakhetter til, til tross, nå er tiden for selektive smitteverntiltak, ikke generelle, slik det konkluderes i sin korresponderende lederartikkel. Så over til en Ny, stor, multinational og åpen studie av endovaskulær trombektomi ved store hjerneinfarkter. Nylig publisert det i The Lancet, og med norsk bidrag i form av Anne Hegge Åmott som, fem, som femte forfatter. Bakgrunnen er at tidligere studier har vist god effekt av trombektomi ved store akutte hjerneslag, men at disse første studiene, slik det ofte er, er langt fra den kliniske hverdagen, siden studieprotokollen ofte forlanger multimodal billedundersøkelse og har strenge inklusjonskriterier på den bakgrund. Dette er derimot en studie tettere på virkeligheten, med CT uten kontrast som foretrukket modalitet. 253 patienter fra 40 ulike sykehus i Europa og 1 i Kanada ble inkludert og randomisert til enten endovaskulær trombektomi eller standardmedisinsk behandling. Studien ble stoppet allerede etter den første planlagte interim-analysen, fordi trombectomiet var associert med signifikant bedre klinisk utkomme, målt med Rankin-skala, samt signifikant lavere mortalitet sammenlignet med kontrollene. Det er flere grunner til at resultatene ikke utenvidere er generaliserbare, skriver artikkelforfatterne av korresponderende leder i The Lancet. En er at inklusjonsfasen var langt, og den får ikke mange sykehus, noe som tyder på at svært mange pasienter ikke ble inkludert. Flere lignende studier er på vei. Tilsammen vil disse forhåpentlig gi enda tydeligere svar på hvem som kan tilbyes slik behandling med forventet god effekt også i en vanlig klinisk hverdag. Så skal vi til to store folkesykdommer, nemlig henholdsvis irritabel tarmsyndrom og kneartrosen. Først til irritabel tarm. Det er en ufarlig, men svært plagsom tilstand, med en global prevalens på mellom 5 og 10 prosent. De direkte og indirekte kostnader ved tilstanden er bare i England estimert til 1 milliard brittiske pund i året, og i USA til over 10 milliarder amerikanske dollarer. Førstelinjebehandlingen, ofte i form av kostholdsendringer, stressmestring, antispasmodika, laksansia og så videre, gir hos mange ikke særlig effekt, eller i alle fall ikke tilstrekkelig effekt, og da er det få andre gode behandlingsmuligheter. En del mindre studier har vist mulig effekt av trisykliske antidepressiver som amitryptilin i lavdose, men studiene er generelt små og inkonklusive. Det har en stor, randomisert, dobbeltblindet, placebo-kontrollert studie nylig publisert i The Lancet forsøkt å bøte på. Over 460 patienter med irritabel tarm uten til strekkelig effekt av førstelinjebehandling ble rekruttert blant pasientene i 55 primærlegekontor i England. Pasientene ble randomisert til mellom 10 og 30 mg amitryptilin daglig eller placebo i 6 måneder, med et standardisert symptomskår-skjema som endepunkt. Det var ingen forskjell i frafallsrate eller i bivirkninger mellom gruppene. Amitryptilin-gruppen hadde signifikant bedre symptomskår enn placebogruppen gruppen etter 6 måneder, men effektforskjellen var moderat. Det var ingen forskjell mellom gruppene i generell symptomskår for mental helse, og heller ikke i andelen arbeidsfører ved studieslutt. Interessant nok, og velkjent fra andre studier på irritabel tarm, var det en betydelig effekt på symptomene også i placebogruppen. gruppen muligvis relatert til den tette oppfølgingen i studietiden. Konklusjonen som ætte i en korrespondene leartikel lære at resultaten støtte ham som behandlingsmødligight ved mange effekt av an typepe behandling, men alttså ikke som standardbehandling og bare ved personaliserttopfølging. Så har det kært troådag. En af en fokus sygte om over hele Tal fra 2017 viser att 57 miljoner amerikaner er plaget av tilstanden, som i rene penger koster det amerikanske samfunnet 60 milliarder dollar årlig behandlingsutgifter og tapt produktivitet. I mangel av sykdomsmodifiserende behandling er det derfor ikke rart at dårlig dokumentert behandling, som for eksempel stamcelleinjeksjoner, blir stadig mer vanlige. Behovet for bedre dokumentasjon av eventuelle effekt av slik svært dyr behandling er åpenbart. Det er bakgrunnen for en ganske omfattende studie nylig publisert i Nature Medicine. Dette er en parallell, multisenter, singleblindet, randomisert, kontrollert studie som inkluderte 480 pasienter mellom 40 og 70 år gamle med symptomgivende kneartrose. Pasientene ble randomisert 3-1 til en av følgende armer. Injeksjon av enten autolog benmarkskonsentrat, eller injeksjon av navlesnor-deriverte stamceller, eller injeksjon av fettveds-deriverte stamceller. Alle tre armene hadde en kontrollgruppe som fikk injeksjon med kortikosteroid i stedet for stamceller. Pasientene selv var blindet for hva slags injeksjon de fikk. Primære endepunktene var visuell analog smerteskår, samt et standardisert skjema for kneatrose smerter. Ett år etter injeksjonene var det ingen forskjell mellom de tre grupperne som fikk ulike typer stamcelleinjeksjoner, og det var heller ingen forskjell mellom noen av stamcellegrupperne og de som bare hadde fått steroidinjeksjoner. Dette er altså et foreløpig snipsnapp snute for stamcellebehandling med kneartrose, kan man si, og dermed har en lang rekke svært lukrative privatklinikker også i Norge fått et betydelig skudd for bøvene. Til sist i dag, noen ord om Terry Hamblin. Han var en engelsk professor i hematologi. I 1981 skrev han i British Medical Journal en artikel der han forsøkte å avkrefte myten om hjerneinnholdet i spinat. Mange år senere innså han at artikeln var bygget på store unøyaktigheter. Samvittighetsfull som han var, brukte han resten av livet frem til han døde i 2012 på å forsøke å avkrefte myten artikel hans uforvarende hade skapt. Men det var for sent. En urban myte var skapt og levde sitt eget liv uavhengig av opphavsmannens forsøk på å avkrefte den. Historien om Hamblin brukes som en interessevekkende inngang til en analyse av unøyaktige og feilaktige videnskapelige siteringer publisert i British Medical Journal i forrige uke. Studier viser nemlig at opp til 25 av siteringer i generellvidenskapelig litteratur er villedende eller direkte feilaktige. «Dette er en djevel vi alle kjenner», skriver forfatterne. En artikkel siterer en kilde som ikke støtter de aktuelle utsannet, eller enda mer vanlig. Den første referansens sender leseren ned i et kaninhull med referanser hvor bunnen både er vanskelig å finne og å tolke. Dermed videreformidles og forsterkes påstander som er falske, feiltolkede eller begge deler. Det stimulerer til såkalt akademiske urbane myter som senere blir sirkulert som sannhet. En studie av nærmere 5 000 videnskapelige siteringer viser at blant feilsiteringene viste nærmere 40 prosent til ikke eksisterende funn, 15 prosent var unøyaktige tolkninger av ekte funn, og hele 20 prosent var kjeder av unøyaktige siteringer bare kopiert fra artikel til artikel i litteraturen. Særlig problematisk kan dette være for leger ifølge forfatterne. Om vi enn er spesialister er vi som oftest generalister innen vårt mangslungne fag likevel, uten den dype spisskompetansen som preger andre og mer superspesialiserte, nisjepregete discipliner enn medicin. Dermed kan vi lettere la oss mislede av påstander som til synelaten er godt referansebelagte. Med andre ord bør du gå grunnig gjennom referanselisten også av denne episoden av redaktørens hjørne. Vi høres neste gang.